0: capítulo de es un capítulo doblado, Porque vamos a hablar de doblaje? Vamos a tener un invitado súper especial, Hernán Palma, es locutor, es actor de doblaje. Claro, sí. Yo no había entendido, yo cuando vos dijiste doblado, digo bueno, capaz que yo me tengo que doblar
1: o algo así como loco, no sé.
0: Bueno, igual a vos vemos que tenés una contorsión muy interesante, como sabés, el andar. <risa> y
1: muy... todo?
0: Supongo que es muy útil esa habilidad, no sé, eso como Elastic Boy. Una onda, así eh, Más o menos. ¡Esa! ¿Cómo va?
1: ¡Vamos! ¡Hola, ¿Cómo, va, oh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo va? andás? Excelente.
1: Mandale un beso grande a Dan ahí. Muy buena onda. Gracias.
0: Ahí, ahí Dan está recibiendo tu, tu beso virtual en este mismo instante. Estamos muy contentos de tener, tenerte aquí.
1: <ríe> placer, el placer es mío, muchas gracias por la invitación, qué lindo. Qué lindo. Sí, aparte es
0: súper divertido. Todo, todas las preguntas que tenemos son como preguntas que tienen decir, quiero, quiero tener la respuesta, viste, no es solamente ay la, la pregunta, y no, quiero, quiero saber, quiero, me quiero instruir. Bueno, yo un poquito algunas preguntas te fui haciendo así como para investigar. Y eh, vos me contaste que arrancaste por el mundo de la locución, que estudiaste otras cosas también, no sé, ahí misteriosas, eh, pero que, y, digamos, y me contaste también que tu primer trabajo fue de doblaje. Contame un poquito eso, ¿cómo, cómo te decidiste por estudiar locución? ¿Y cómo entró el doblaje en tu vida? Bueno,
1: yo quería jugar al fútbol. Estuve jugando un tiempo acá en Lanús, en el Club Lanús. Yo soy de Plata. Al no saber qué hacerme, anoté en Ciencias Económicas. Estudié tres años para Contador. Nada que ver. <risas> Nada que ver. Aparte, un desastre. Igual, me fue muy bien porque metí más de 15 materias. Me acuerdo, estaba estudiando con un grupo de, con un grupo de, de amigas. Y una de las chicas me, me dijo: Vamos a charlar afuera. Me sentó en un canterito y me dijo: eh, Andate, deja la carrera, vos no podés estudiar eso porque.
0: Y tipo no una, intervención, una intervención, ¿no? Ay. Digo, tengo que Ay. hablar
1: de algo. Y bueno, así que dejé, me anoté un año en arquitectura eh, para ver qué onda, tampoco me gustó. Eh, me anoté en Jardín de Infantes un tiempito también para ser maestro. Y bueno, y de ahí empecé a laburar en la municipalidad pintando cordones, eh, los cordones de la calle Mar de Ajó, y estaba muy triste. Y ahí con un amigo nos ofrecen, ahí mismo, en ese laburo nos ofrecen ir con urnas de cartón eh, grandes por, los, por las escuelas, por la escuela de Mar de Ajó, de San Bernardo, la primaria y la secundaria, en bicicleta, levantando saluditos para que en el programa de la noche de Radio de la Costa Mar de Ajo los lean. Eh, Imagínate que eran los 90, no había celular, no había redes sociales, ah. no había internet, nada. Era la vieja usanza, ¿viste? Entonces, sí, sí. Y ese fue mi primer acercamiento a la radio. Yo atendía los teléfonos, pero no llamaba a nadie tampoco. Entonces estaba medio ahí en el programa, mirando. Y bueno, y a partir de ahí me empezó a gustar la radio. Al año siguiente me ofrecen un programa con dos amigos más, eh, los sábados y domingos, ahí ya empecé a conducir. En el verano me ofrecen la trasnoche y bueno, y a partir de ahí me anoté en me anoté locución. Lo que pasa que vos pensás que en Mardejo no había en esa época, no había una foniatra especialista en voz tampoco, en la voz. Entonces, era todo muy muy improvisado, ¿viste? No había un locutor recibido como para yo ir, preguntarle cosas, o que me ayude, nada.
0: Ahí lo que dice Dan, que el bichito de la radio es más poderoso que el COVID, porque es verdad que te genera algo, hay algo como medio mágico. A nosotros también nos pasó con Dan, en un programa que estuvimos en Radio Sónica, que sí. descubrimos ahí, haciendo un poco de, eh, como panelistas, y es como que muy tímidamente, de a poquito, como te pasó a vos, te va como inspirando, ¿no? Es algo muy loco.
1: Y bueno, y ahí claro. el tercer año de la carrera tuve en el segundo semestre de doblaje y ahí me enamoré del doblaje. Yo quería recibirme de locutor y volverme a la costa a vivir allá a laburar en radio. Y cuando claro. me di cuenta del doblaje, descubrí el doblaje me cambió todos los planes todo y fue, bueno, ahora no, me tengo que quedar acá, quiero laburar de esto, ¿cómo hago? Así que fue, fue así, fue por, en cuatro meses que yo me enamoré profundamente del doblaje.
0: Y eh, vos no venías tampoco de, digamos, de, del trasfondo de actuación, ¿no es que venías o lo hiciste después a raíz de eso?
1: Sí, yo estudié teatro con Alesso, eh, después de recibido hice, hice la carrera, estudié arte dramático cuatro años y bueno, y ahí tuve la formación actoral, pero mi, mi fuerte de formación actoral fue con, con Nicolás Frías, que fue mi gran maestro de doblaje, director de doblaje él, este, que nos agarró cuatro o cinco actores acá de Argentina y nos, nos entrenó tres veces por semana, cuatro horas por día, eh, en los estudios de Disney. Bueno, Nico Frías es el director de doblaje de Los Simpsons, entre otras del, cosas.
0: Del también. actual. Del actual. Una persona que quiere estudiar doblaje puede entrar desde cualquier vía, ya sea porque es actor o actriz y, y, o locutor, o, o digamos, tiene que tener alguna eh, formación previa sí o sí, no. Y con no. respecto a la voz, ¿tiene tener alguna particularidad en la voz o todo se trabaja, todo es técnica, todo es eh, aprendizaje?
1: mira yo te, yo te voy a poner este ejemplo. Eh, sí. Vos generalmente cuando haces un doblaje de una película, en teoría estás doblando personas normales. Las personas uh -huh. normales tienen voces normales. Entonces, lo tienen que hacer personas normales el doblaje. Si no, claro. si no estaría doblada todo por locutores y, y no tendría sentido que todos hablen perfecto, Impostado, correcto, no. prolijo... Claro. Entonces, no. Vos, vos lo que tenés que hacer es recrear lo que estás viendo en la escena. Eh, sí. Generalmente cuando cae cuando cae una persona. En el 80% de los casos la cámara Acompaña a la persona que está cayendo Entonces vos tenés que gritar Y no es que tenés que gritar cuidándote la gola De no lastimarte, colocar la voz No, vos tenés que gritar como grita esa persona Que se está muriendo, y todo es así Todo, todo tiene que ser lo más creíble posible Porque vos tenés que transmitir lo que están, lo que está Transmitiendo el, el actor de carne y hueso Solamente que vos, todas esas herramientas Que el tipo tiene, que tiene escenografía Lo gestual, lo corporal lo estético, eh, no sé, eh, la música, todo todo eso,
0: la, voz se, a la voz. Generalmente es como que lo que vemos, lo visual, nos da mucha información y lo que escuchamos nos da mucha emoción. Por eso la música incidental es como que acompaña una escena, ayuda y, y la voz es también fundamental porque es como lo que te, te quiebra también. Obviamente hay imágenes que son súper conmovedoras, pero es un trabajo re... Lo importante a nivel actoral, y vos le tenés que poner todo ahí.
1: Vos pensás que tenés que tener las mismas herramientas que tiene el actor o la actriz que está en escena, nada más sí. que, como te dije antes, todo eso, esa persona lo puede usar hasta con los gestos del cuerpo, con la cara, vos nada más tenés que usar la voz. Entonces tenés que claro. tener las mismas herramientas como para todo eso, llevarlo solamente a la voz. Así que es muy complicado.
0: Con toda la formación que te, te dan en la carrera de locución, te costó un poco el... el ¿Virar para el lado doblaje o es algo que está bastante integrado?
1: Mira, hoy por hoy está bastante integrado. Por ahí, 20 años atrás era otra cosa porque los locutores también salían con otras voces. Sí. Yo soy de una camada que salió con voces más con voces más juveniles, más, natu más naturales, ¿viste? Entonces, eh, la verdad que yo tuve la suerte de tener grandes maestros de, de teatro y me ayudaron muchísimo sí. en cuanto a lo vocal. Así que en mi caso no me costó tan tanto. Me costó, obviamente, me sigue costando a veces algún personaje más que otro, pero, pero por ahí hay otros colegas que les costó más, pero por, por la época. Pero pero la verdad que no, es, es es práctica y es teatro. Es solamente eso, es actuar.
0: Sí, yo me acuerdo también en eh, las películas de Pinocho, me parece que esas las doblaban acá en Argentina. Yo la veía, no sé si se redoblaron ahora, pero yo veía, bueno, yo tengo, nací en el 92. Y me acuerdo que las voces eran como, eh, Pinocho, ¿qué hace Viste, como sonaba mucho más argentino. Sí. Y eran voces como, eh, por ahí se podía percibir algo más de locución de esa época, ¿no? De radio, de televisión. Y tenían como una, una cosa que por ahí no la ves hoy en día con, eh, en el doblaje actual, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Por ahí fue, fue cambiando, fue evolucionando eso? ¿Cómo lo ves?
1: Fue evolucionando también desde lo técnico, ¿no? Porque... En la, época, en la época de Pinocho se grababa en cinta abierta, eh, se grababa todos los actores juntos en una jornada extensa eh, y, y no había margen de error ahí. Eh. Vos fijate en esos doblajes que por ahí, eh, o Los Tres Chisplados, o Bonanza, o La Gente 86, eh, los actores por ahí, las entradas de los actores están corridas 4, 5, 6, 7 cuadros de Sí, de es verdad. ¿Pero por qué? Porque, porque tenías que meterla y meterla y no, y no es como ahora que con el Pro Tools vos grabás y agarra el director tu, tu región y la acomoda en, en la onda del, del original. No es así. Antes había que, había que ser actor de doblaje bueno, en serio.
0: ¿Y ahora te permiten hacer muchas tomas? ¿Es muy meticuloso el, el proceso de grabación?
1: Sí, en realidad tiene sus pros y sus contras. Vos, vos imaginate que por ahí antes, al estar todos juntos, eh, vos por ahí podías lograr mejores climas en escenas, ¿viste? Porque tenés, a, tenés a, tu, a tu partener del otro lado. En cambio, ahora cada uno entra en, su, en la sala, graba su región y se va. Y en ese aspecto por ahí se pierde un poco la... la el clima, como te decía antes. Pero también Así. pasa eso, que ahora por ahí podés hacer tomas y tomas y tomas y, y si tenés una entrada muy larga y tenés una pausa en el medio, no hay que tener que hacer toda la entrada larga. Eh, eh, bueno, vamos hasta la pausa, entrá después de la pausa, yo te lo corro un poquito, no te preocupes. Eh, es como que se labura distinto. Eh, pero no, podés hacer todas las tomas que quieras, depende, depende de, de la habilidad que tengas para meterla eh, meter la toma precisa, pero sí, no, no, vos, vos tenés que entrar relajada a la sala.
0: Claro, el director es fundamental, por lo que mencionás, es una figura súper importante ahí, como que ve todo globalmente y, y, y también, eh, digamos, vos contás de que estás solo, con el micrófono, viendo la pantalla y capaz, o sea, tenés por lo menos ese feedback de ver la otra grabación, bueno, si te toca a vos grabar primero esa escena, no la tenés eso, directamente.
1: Eso te iba a decir, Ajá. claro, depende del horario. Si sí, sí, tenés la parte de, de, que, de pues. que entras después de la actriz o del actor, eh, sí, lo podés pedir para que te lo prendan y, y lo escuchás y vas interactuando. Sí. Este, Pero generalmente generalmente eh, se graba con el original de fondo. Vos imaginate que tenés un montón de información ahí en escena, no solamente tenés la, la, la voz, vos tenés esta parte que es la más expresiva que tiene el ser humano, eh, estas franjas, ojos, cejas. Eh, después, los planos, las distancias que tenés con otro, con otro personaje. No es lo mismo que vos estés hablando con alguien que está acá al lado tuyo en la mesa que con alguien que está a 4 metros, que con alguien que esté a 6 metros y con alguien que esté a 10 metros. Entonces todo claro. eso te va, te va dando un montón de herramientas a la hora de la expresión. Hay un ejercicio que está muy bueno que, que, que nos daban en, en el entrenamiento que era un ejercicio de una mesa en un bar. Vos estabas, poniendo yo estoy con vos charlando, tomando algo en un bar y de repente viene un mozo. Entonces yo te digo, che, más bueno, como te estaba diciendo... Sí, ¿qué tal? Eh, no, en un ratito te pido. Eh, bueno, como te estaba diciendo... Y ahí vos ya cambiaste de dos volúmenes y de dos planos distintos, ¿viste? Entonces, bueno, claro. se maneja toda, toda esa sutileza también.
0: Ahí Dan estaba preguntando si vos preferís tener, a eh, digamos, la referencia de tu eh, compañero o compañera que haya grabado esa escena antes... ¿O te gusta arrancar vos como que no estés condicionado?
1: Mira, de depende mucho de la escena también. Si yo tengo una escena muy comprometida con, con, con otro colega o con otra colega, y muchas veces te ayuda mucho que esté, que esté prendida la, el, audio, el audio grabado, porque vos ahí ya te vas adaptando distinto, porque, porque no tenés que escuchar eh, el, el idioma original, sino ya estás escuchando lo mismo, lo que te está contestando. Entonces eso sí. te da más reacción eh, y más emociones. Este, así que en escenas comprometidas sí, me parece que, que lo mejor es tener, es tener eh, la posibilidad de escuchar a tu colega sí.
0: Hace no mucho tiempo, no sé cuántos años se ha doblado a Los Increíbles en sí. con, con nada, digamos, sí. no es neutro También creo que Chicken Little, no sí, me acuerdo cuál
1: otro Cars
0: Ratatouille y Cars no me acordaba sí, La que seguro vi fue la de Los Increíbles y me parecía muy loco porque realmente tuvo muy poca llegada con nuestro público. ¿Por qué pensás que pasan esas
1: cosas? Porque no estamos acostumbrados, me parece, al, al doblaje argentino en dibujitos. Me parece que todos crecimos con, sí. el, con el doblaje neutro en los dibujitos. Entonces ya cuando sí. escuchas algo... Que no quiere decir que, que no esté bueno porque a mí me parecía que estaba hermoso el doblaje. Lo que pasa que es una cuestión de costumbre. Entonces sí. me parece que sobre todo eso, que no estábamos acostumbrados y era muy nuevo. Y era como muy chocante al ser un una película tan importante de Disney, e ir a verla en cine y encontrarte con toda esa información nueva. Ahí sí, se pero...
0: dan que, que estaban en una escena con el auto que dicen, eh, vamos por Avenida Santa Fe, que sí, no sé qué, o está sí. o corriente, no me acuerdo cuál mencionaba, está sí. testada
1: Sí, 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 Eso fue en lo, mm. eh, creo que fue en Los Increíbles, sí.
0: También en un momento me acuerdo que decían Joya, y fue como, sí, bueno. a mí me gusta, es divertido, pero bueno, es raro. Es,
1: es, es costumbre, me parece. Bueno, el director de esas películas pues mi gran maestro, eh, que, que está ahora dirigiendo allá en México, Nico Frías, el director de, de, de esas películas. Este, claro. Así que eh, él nos contaba que, que era una cuestión de costumbre nada más, que... Que, de hecho, a los actores les era más fácil por ahí interpretar en argentino que interpretar en neutro, porque vos es neutro estás condicionado claro. pensando en el acento y no en la actuación.
0: ¿Qué personajes hiciste? Yo hice acá una selección de lo que me contando. Claro. Y si te copa hacer un poquito la voz... Ahí vamos con uno, el primero, está un Ay, poquito enojado. Primer. Cómo están? Soy gruñoncito, sí soy yo y estoy muy enojado porque tengo hambre. Es muy tierno. Yo la verdad que lo veo gruñón, pero también es muy abrazable el, el es osito.
1: Pues eh, imagínate <risa> que, man, Más, que yo tenía, yo tenía las sábanas cuando era chiquito de eh, los ositos cariñosos.
0: No te la soy puedo chico. creer. Esas cosas sí. son geniales. Las da sí. la profesión, ¿no?
1: Que, que como sí, sí.
0: Cuando sí. se cruzas sí
1: sí, porque de, después de darle tu voz a un personaje eh, tan tan lindo, es, es muy, es muy emocionante, qué sé yo, cuando me quedé en el casting que me dijeron no podía creer. Este, y bueno, ahí te viene nostalgia Pero es muy lindo, es muy lindo
0: Sí, aparte es como reinterpretar algo Que, que en algún punto también Te formó
1: Sí, aparte de la responsabilidad también Porque es un personaje de hace muchos años también Que viene, entonces es muy lindo
0: Bueno, tenemos acá otro más que seguramente todos conocemos Y hemos consumido de alguna forma
1: Hola amigos, ¿cómo están? Soy el tigre Tony de Zucaritas Y con energía y diversión de caritas Tú también, demuestra que eres un tigre ¡Rar!
0: es espectacular me encantó porque <risa> se te transformó todo, me
1: quedé como ¡Wow! la cara, todo, todo súper rudo
0: eso, tenés que incorporar un vestido ahí en, en la voz, es genial
1: primero primero tenés que tenés que imaginarte que es un animal, entonces tenés que, tenés que sacar lo salvaje de, de, del animal, y a partir de ahí la boca ya se va se va abriendo también eh, la cara se te va transformando porque, porque te sale lo agazapado del animal y todo eso, así que... Y acá, bueno, no
0: sé qué qué onda con los felinos pero acá me comentaste que había otro más que también lo conocemos mucho ¿qué
1: tal amigos? yo soy el tigre chester de chitos para toda latinoamérica y es un buen momento para comer unos chitos, ya que es la hora de la cena. Pero cuiden del estómago, porque no hay dos.
0: Me encantó. Este como, eh, es como más, eh, mero salvaje, ¿no? Como que es un poco más canchero, más peor. Es, cool. sí, es, es
1: más cool. cool. Sí, es más cool. Tiene mucho rock and roll en la voz, tiene, tiene mucho cigarrillo, mucho whisky. No, claro,
0: no,
1: es mucho, <risa> muy rockero, muy rockero el Tigre, el tigre Chester, sí, es, es Chetón, es chetón.
0: ¿Y te dan a vos una bajada de línea? Poner en estas cuestiones que, bueno, son marcas eh, Y como vos dijiste, de Latinoamérica, estás representando al personaje ¿Tiene como algo que vos decís, sí, tengo que respetar y tengo que estar muy al tanto de, de no sé, el tono o la forma?
1: Sí, depende, eh, por ejemplo, en el Tigre Tony de caritas me mandaron la, la versión mexicana con el Tigre de México, y me pidieron que trate de machear lo más posible la voz del original, que, que en este caso es el de México. Fueron muchas pruebas, no es que lo, lo hicimos de un día para el otro, llevó fácil dos meses lograr lograr al Tigre Tony, pero por ejemplo con Chester no, no me, no me dieron ninguna bajada. Antes lo hacía otro colega, este, mm. Le daba otro estilo totalmente diferente Y cuando yo propuse eso, les gustó Y me dijeron, bueno, vamos con esto Ah, Así o que... sea que
0: está bueno que podés proponer Sí, porque... a veces sí Ahí están preguntando del tema de los castings ya hace 15
1: años que, que estoy en la locución y en el doblaje Entonces es como que ya más o menos nos conocemos, nos conocemos entre todos. Entonces por ahí lo que pasa es que te van llamando y te van diciendo, "Mira, tengo un casting y creo que esto lo podés llegar a lograr" o "Tengo un personaje que te va a calzar bien". Los castings son así, ponerle, no sé, el de Felpita de Doctora Juguetes o el de Gruñocito. Ah, ah
0: hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Felpita el valiente en Dragón de la Doctora Juguetes. ¿sí? <risa> Vamos a hacer un chequeo. Hago un chequeo, hago un chequeo Yo, yo me, me, me pongo como, como una niña cuando veo así como cambiar rápido Es buenísimo sí. Bueno, contamos perdón, con él, con Felpita, qué había pasado No,
1: con Felpita lo que había pasado era que fue un casting muy grande Como 60, 70 colegas que, que estuvieron en el casting Son búsquedas muy rigurosas, muy precisas eh, Por ahí te hacen volver y te hacen volver y te hacen volver a probar otras cosas entonces, creo que no hay una manera de cómo es un casting o cómo, te, cómo salen los castings. Es mucho laburo de investigación, de, de autoinvestigación, investigación ¿viste? de conocer tu voz, conocer, bueno, eh, tu rango también, qué te cuesta encontrar una voz nueva que te, que te pueda llegar a funcionar para algún personaje, bueno a todo eso, cómo funcionaría este timbre de voz si yo le pongo alegría le pongo tristeza, le pongo enojo le pongo grito, le pongo llanto, le pongo risa y la vas probando con diferentes
0: cosas con respecto también a eh, actuar de personajes del de sexo femenino, eso <risa> es más difícil en algún punto te, tiene como algún desafío porque por ejemplo acá tenemos uno que me
1: mencionaste. Ay, oh, la amo. Tina Belcher de Bob's Burgers, sí. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nos saluda Tina Belcher de Bobs Burgers y no me roben a Jimmy
0: Jr. No, 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 no. Ah, ah, ah. Es totalmente diferente, sí. Yo la comparo con el con el tigre Tony, ponele.
1: Tina, Tina es una locura. Es una locura porque sí. Eh, yo la dejé de hacer, creo que box Burgers debe ir por la temporada 7, yo la dejé de hacer en la temporada 5 y pasaron como 4 o 5 años de que la dejé de hacer y me siguen escribiendo de todos lados, este, enamorados de sí. Tina, y para mí fue uno de los momentos más lindos, darle mi voz a una nena de 13 años que se estaba descubriendo... En, todo, en todos los sentidos, este muy personaje, muy muy oscura también, pero, pero fue una de las experiencias más lindas para mí. El doblar a Tina fue una de las experiencias más lindas. Y ahora,
0: siguiendo con el, en el género femenino, ¿no? Que acá es un sí. personaje con Dan estábamos, vamos, porque ya el nombre ya es genial y sí. se llama Almejandra.
1: Hola Dan, hola Almejandra, no, hola Dan. ¡Hola, Fiamma! ¿Cómo están? Ahí tengo crisis de identidad! ¡Soy Almejandra, de los pecesuelos! Y recuerden, los peces son amigos, no comida, como decía mi amigo Bruce, de Buscando a Nemo.
0: ¡El amor nunca muere. ¡Adiós! Buenísimo, aparte fue personalizado. Genial porque aparte tiene como un tono agudito, como chillón.
1: Lo que me pasó con Almejandra es que me, me lastimaba muchísimo la garganta cuando la estaba doblando después de mucho tiempo. Por ahí con Almejandra pasaba que teníamos que hacer tres o cuatro capítulos en, un, en una jornada y hacíamos un capítulo y teníamos que parar con el director porque yo sentía que me sangraba la garganta. De, 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 Suena de, doloroso. Pero después llegó un momento en donde, donde la garganta se cayó ahí y a partir de ahí ya no duele más. Pero bueno, llevó su, su tiempito de, de, de dolor, de que me quemaba la garganta y no podía seguir hablando durante todo el día después. Así que costó, costó, pero me encanta.
0: Bueno, y yo, hay un personaje que, bueno, hay una serie que, viste que estábamos hablando de esto de la infancia y cosas que a uno le marcan. Y bueno, yo veía mucho la serie Full House, que sí. eh, me encantaba, estaba enamorada del tío Jesse para que sepas... Yo tenía la misma edad que la nena, pero estaba enamorada del tío una locura. Sí. Y eh, hace poco salió en Netflix, porque vos trabajás mucho con Netflix, para, para, para series de Netflix, mm -hmm. y eh, salió Fuller House, que es la versión de la nena crecida, se cumpliendo el mismo rol lo padre, bueno, todo. Sí. Y vos le eh, doblaste a Steve, que es un personaje Steve. que estamos presente en esa serie.
1: Eh, hola, ah, Fiamma, ¿cómo oh. estás? Aquí te saluda Steve Hale de Fuller House. Ahora soy un poco más maduro, pero soy un poco más inteligente también. Así que, de mi parte, te mando un beso muy grande y que seas muy feliz. Adiós.
0: Acá, digamos, eh, como vos comentaste, hablas como una persona normal, pero también vos le agregás un estilo diferente para que no se igual que Hernán.
1: Lo, lo que tiene Steve es que él se hace el galán, pero es muy, es muy pavo. Entonces trata, este, trata de cancelarlo sí. claro, pero, pero en realidad es un tonto, es muy tonto.
0: Claro, medio gilazo, pero eh, en algún punto era como el, el popular de la prepa en su momento. Por sí, sí. Todos esos elementos, ponele de guión, que te describen al personaje, vos los tenés previamente, los estudiás.
1: Depende, en la mayoría de los personajes de doblaje no te, no te dan las características de, de los personajes. Vos los vas descubriendo y vas creciendo con el personaje sí. a lo largo de los capítulos y es claro. una serie si es una película por ahí se hace un poco más difícil porque tenés que crecer en poco tiempo pero por ejemplo si vos haces personajes de voces originales es el pollito pío el loro pepe la granja de xenón eh, las canciones del show por ahí vos ahí tenés más información porque te dicen bueno mira el personaje es así así tiene esto le pasa esto la en la el doblaje no no te dicen nada por ahí en el casting te tiran dos o tres tips de, de, de cómo es pero cómo es en los primeros capítulos vos no sabés para dónde va a ir después el personaje y
0: digamos esto de hablar en neutro no eh, por ejemplo a, a a ver, voy a buscar otro personaje. Sí, Lalo Salamanca.
1: ¿A dónde está la mercancía? Les dije que quiero ya la mercancía en mi casa. Si no, morirán todos. Así que ya saben, <risa> los que están del otro lado escuchando, traigan ya mi mercancía. Firma su amigo Lalo Salamanca.
0: Adiós. Y esto de hablar en neutro,
1: te costó. Sí. Y a mí, me, a mí me costó mucho. Yo, yo creo mucho en los procesos de aprendizaje de cada persona. viste Hay, hay gente que por ahí tiene más facilidad y le agarró, le agarró la mano enseguida. A mí realmente me costó muchísimo.
0: ¿Qué desafíos tuviste con el neutro, digamos?
1: No, lo que me pasaba al principio, que es un clásico, es eh, el que vos estás pensando en los tonos y no estás pensando en las intenciones. Entonces te preocupas más de cómo lo estás diciendo y no mm. en... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Claro, eso es un clásico que le pasa a todo el mundo cuando empieza cuando empiezan el doblaje. Hasta que uno se va dando cuenta de por dónde va y cada ¿Dónde? uno tiene su neutro también, ¿no? Me parece que eso es importante también, no es que mi neutro es igual al de otro colega o al de otro. Creo que cada uno pues, tiene su sí, manera de decir, claro. es como el argentino, cada uno tiene su manera de decir también. ¿Y
0: ¿Hay algún personaje que te gustaría interpretar que no hayas podido interpretar todavía?
1: Sí, obvio, a Marty McFly de volver al futuro.
0: A mí me encanta, la trilogía me encanta, sí. me encanta, no me canso de verla. Eh, ¿Pero sí. por qué? ¿Por qué quieres decir eres gallina o algo así?
1: No, no yo, siempre, yo siempre juego con:
0: está vivo, está vivo, el doque está vivo en el lejano oeste, pero está vivo. ¡Échala! ¡Es claro, claro, bueno, bueno. ¿Y, y digamos algún personaje animado y alguno que digas eh, me encantaría hacer la voz.
1: Yo soy muy yo so, yo nací en el 77, así que tengo sí. personajes muy de aquella época, ¿viste? Pero claro. sí, me, me hubiese gustado, me hubiese gustado darle mi voz a alguno de los Pitufos por ahí, de de la vieja, de la vieja época de los Pitufos, por ahí me hubiese gustado darle mi voz eh, no sé, a Algún personaje de los supercampeones en su momento. También me hubiese encantado darle mi voz a algún personaje de, de Robotech, este, pero bueno, era muy chiquito.
0: ¿Algún personaje así como que digas, no sé, que sea un desafío, que vos digas, esto me costaría o me sacaría de mi zona de confort?
1: mira yo lo que lo que siempre digo es que yo voy abierto a aprender y a que a que me lleven para donde quieran cuando, cuando entro a una sala. ustedes Lo que ustedes quieran, yo voy y lo pruebo. Así que yo me siento muy muy... Muy feliz cuando me sacan de la zona de comodidad, de la zona de confort. Reconozco que hay personajes que por ahí son muy difíciles y no sé si me calzarían. Por ahí los, los personajes con voces muy graves, no sé si me calzarían a mí porque tengo una voz un poco más joven. Escúchame, le, le di voz a, 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 le di mi voz a mujeres, así que no le puedo tener miedo. A, a otra cosa, claro.
0: ¿Y te gustan más personajes de comedia o de drama o es indistinto?
1: Y a mí me gustan mucho de los dos, pero ¿por qué? Te voy a explicar. Eh, de drama porque. Eh, creo que es teatro puro el drama, Es uh -huh. eh, el llorar, el gritar, eh. claro. tengo, tengo, tengo la suerte de darle eh, mi voz a, a, a personajes muy linos en, en drama eh, Le doy mi voz a Omar en Elite, por ejemplo, a Jamie Wright en The Killing o a, o a Steve Crane en La Maldición de Hill House Que son personajes muy oscuros, muy dramáticos, muy sufridos y después claro. en la media es otra cosa porque, porque te vas al otro extremo. Es más divertido todo, todo un poco más exagerado. ¡Ay, Este Crane. ¡Qué grande! ¡Qué producción! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí los saluda Steve Crane de La Maldición de Hill House. Y estoy muy enojado porque en la segunda temporada no voy a estar. Así que los odio. Adiós.
0: Dan estaba comentando, por ejemplo, que se me va. ¡Ah! Que, que en el cine un personaje que muere de alguna enfermedad, por ejemplo, es algo muy denso de hacer, si eso te gusta, te parece un desafío interesante.
1: Sí, sí, eh, mucho, mucho es lo corporal también, si vos tenés un personaje que, 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 está, que está en cama todo el tiempo y vos tenés que lograr una postura corporal que sea parecida por lo menos desde acá para arriba a, a estar acostado, para darle más credibilidad a lo que estás haciendo, pero me encantan, me encantan esos personajes, eh, no sé, yo doblé a uno de los personajes del juego del miedo, creo que dos o tres, y, y, y se moría, creo que se tenía que cortar las piernas con, un, con una motosierra, no me acuerdo y me pareció me increíble de, de, de dobla, vos pensás que cuando, cuando no sé, un actor de doblaje arranca el día, eh, lo primero que te preguntás es bueno, a ver, ¿de qué me, me voy a disfrazar hoy? ¿de qué voy a hacer hoy? ¿a quién voy a interpretar? entonces es como que no tenés rutina, como que todos los días son distintos, todas las cosas que haces son distintas, entonces es imposible que te aburras, ya hace dos años que Estoy, estoy haciendo el cierre de unos comerciales de, de Sleepy, que le doy mi voz a una ovejita, y ella dice una frase y en Twitter hay un quilombo con la ovejita de Sleepy, que están todos, que están bardeando la o dicen qué bueno que está la, una ovejita de Sleepy, Y la ovejita de Sleepy, del cierre de la locución, lo único que dice es
0: dormí bien. <risa> es lo
1: único. Bueno, ahí es una, ahí hay una frase. <risa> que hace dos años que, que está.
0: Hay, con el doblaje hay algo que es medio una grieta que divide al público, supongo, que es que generalmente con las series eh, live action, así actuadas por, por actores reales o películas, eh, mucha gente prefiere ver en el idioma original la, la película o la serie, porque quieren ver a, a ese actor, por ejemplo, no sé, a Ben Stiller actuando también su voz, pero me parece a mí que con lo que es animación estamos como mucho más abiertos a escuchar directamente todo doblado. ¿Vos crees que es así? ¿Crees que está cambiando?
1: Yo lo que digo es que cuando cuando las personas eh, se dan cuenta de que el doblaje no es, no es una moda o no es una forma de ver una película, sino un servicio, Creo que ahí se termina la discusión. ¿Por qué? Porque si yo te digo, el, el doblaje es un servicio. Vos podés verla en original o podés verla doblada, pero hay gente que lamentablemente no la puede ver en el original porque tiene alguna dificultad o porque tiene eh, o porque no tiene tiempo o porque por ahí está la señora haciendo cosas o el señor está haciendo cosas, está trabajando en su casa. Entonces por ahí tienen que estar de espaldas al televisor o en otra habitación. Entonces nosotros uh -huh. le damos ese servicio, le damos esa facilidad de que la gente por ahí que tiene dificultades visuales no puede no puede ver la letra chiquita o no sabe inglés por ahí. Entonces, ¿qué mejor que tener la posibilidad de elegir la, la opción en la cual te puedes solucionar algo? Yo de hecho veo películas en el idioma original, a mí la, las veo por ahí dobladas después para ver cómo resolvieron algunas escenas, pero a mí me gustan claro. las películas en su versión original. Pero no por eso, no voy a querer que exista el doblaje, porque... Está bien, yo estoy hablando desde mi casa. Pero hay personas que por ahí realmente les, les ayuda muchísimo ver doblado.
0: Yo pienso, en mi experiencia personal, como que la gente está como mucho más eh, predispuesta o, o, no sé, fanatizada con el actor doblaje cuando eh, lo ve haciendo un personaje animado. Como que empatiza más. Eh, ¿Es así? ¿Te pasó alguna vez que, que no sé, como, cómo reaccionan los niños o te piden hacer voces?
1: Sí, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, cuando ya saben... Eh, que, que, que hacer personajes, y más de dibujos animados por ahí que, que personajes de, de películas, de series o de programas, este, claro. ahí ya te empiezan a pedir, hacemos una vocecita, o mi hijo es fanático de tal, o mañana cumpleaños mi hijo, eh, la verdad esas cosas son muy lindas, no. a mí me pasó algo muy lindo me pasó algo muy lindo hace unos años, eh, la, por eso te digo que la profesión es un servicio, porque vos no sabes para qué lado podés llegar o de qué manera podés llegar a ayudar a alguien. Una vez me contactaron eh, de un hospital de niños eh, claro. de la, de la, del sector de, de los nenes con leucemia, de lo, del sector de, can, de los nenes con cáncer, y bueno, y me dijeron si no podía por intermedio de pelpita del personaje de Doctora Juguetes, mandarles saludos a los nenes y darles ánimo para que puedan hacer los tratamientos de quimio. Y, claro. y, que, y que ellos me iban a mandar videos mostrándome eh, cómo bailaban o contándome cómo estaban y esas cosas, eh, esas cosas, es muy fuerte, es muy lindo. Eh, mira a mí me pasó hace mucho tiempo, yo no, yo no tenía relación con una de mis hermanas, ella tenía, ten, tenía una hija y, y yo no la conocía personalmente. Y bueno, con la hija empecé a hablar por teléfono, con la voz de uno de los personajes, que ella era fanática, que yo hacía justo, y empecé a, empecé a tener diálogo con ella pero ella sin saber nunca que era conmigo que hablaba. ¿Qué entendés? personaje Entonces, era? Era gruñosito y era pelpita también de Doctora Juguete.
0: Sí, es súper emotivo porque hay como una conexión muy grande con, con las voces que uno escucha de chico y, y con los personajes que uno admira y, y me imagino más si se si, si involucra lo familiar o cosas sí, así. Sí, claro.
1: Bueno, sí, a mí sí. me pasó con, con Maurel Mendo eh, que es el cantante del opening de los Caballeros del Zodíaco, un día me, me llegó un mensaje por privado en mi, en mi en, creo que en el Instagram diciéndome hola Hernán, mira soy Mauren eh, no me conoces, pero yo soy el cantante del opening de Los Caballeros y mi hija es muy fanática de, de un personaje que vos hacés y quería que me mandes un saludo. Y vos decís, ¡guau! Wow, ¡Esta gente de México! O Sebastián Yapur, de repente, que es uno de los actores de doblaje más reconocidos del mundo y que me mande un mensaje de, de WhatsApp y me diga, ¡Che, Ernie, Clara Sofía es fanática de Felpita! ¿Me de mandás un feliz cumpleaños? Y obvio, pero ¿cómo vas a pedir vos eso? Y pasan esas cosas, es muy lindo.
0: Y, y con respecto al anime, ahora que estamos hablando, me comentaste que habías hecho un personaje de una serie que se llama Samurai X. Sí,
1: tenemos a acá. Sanosuke. A Sanosuke Sagada. Sí, ¿a dónde está el Batusai? ¿A dónde está el Batusai Himura? No le haré nada, porque somos muy amigos. Aquí lo saluda Sanosuke.
0: Y es genial porque el anime tiene como mucha carga también la, la actuación de la voz, o sea, los, los seiyus que se llaman así, a los actores de doblaje eh, japoneses, le ponen toda, le van a encontrar un gritos que me llegan. Lo,
1: que tiene, lo que tiene el anime es que la mayoría de los personajes son todos, son todos superhéroes y hablan como superhéroes y todas son frases épicas. Por ahí, sí. por ahí van a visitar a sus amigos, pero... Iré lo de mi amigo, esperaré a que salga el sol. Creo que tengo sueño. ¿Qué hora es? Hola, mi amor. Todo, y todo así, todo, todos, todas frases épicas son los, sí. los que hacen sí. anime, sí.
0: Tal cual, y depende también del género, si es una cosa medio como Dragon Ball, que es pelea batallas, como todo mucho... Ay. ¡Ah!
1: Sí. y mucho, hay lo... que gritar mucho.
0: ¿De anime te gusta algún personaje así épico? No sé si consumís...
1: Y me hubiese gustado hacer a Seiya. En los Caballeros del Zodíaco, ¿sí? Me hubiese encantado. Claro. O me hubiese, me hubiese gustado mucho darle mi voz a Ash, de Pokémon, este, o a Rama eh, de, de Rama y Media. Me, me hubiese gustado darle mi voz a Rama me parece un personaje muy divertido.
0: Ah, es que acá están viendo si haces tu versión de Ash.
1: Debo ser siempre el mejor, mejor que los demás. Yo soy Ash, y él es Pikachu, o ella es Pikachu. Nunca sabré el sexo de esa amiga o amigo. ¿Qué será? Bueno, no importa,
0: Pokémon, Pikachu, ¡yo te elijo! ¡Vamos! Ahí está, con toda la determinación. nosotros acá, bueno, el programa es épico y bizarro, y esa es la impronta que le ponemos. Y épico entendemos a cosas así muy épicas, muy increíbles, ¿no? Y lo bizarro, bueno, lo raro, lo freak, lo extraño, sí, gracioso. Sí. ¿Tienes alguna anécdota épica? Me has comentado, por ejemplo, que se han contactado con vos gente grosa del ambiente, por ejemplo, eso podría ser algo épico. Y ¿Algo bizarro, algo, algún fail, algún blooper, algo que hayas vivido que decís wow?
1: Bueno, bueno me pasó me pasó una vez que estaba grabando una, una película, me parece, una serie, bueno, no me acuerdo qué, y no podía no podía entender al personaje, no, no me quedaba, no me quedaba, no me salía la escena, y de repente entra el director a la sala y me dice, Ernie, andate, andate a tu casa. Y yo, ¿pero por qué? Andate, 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 porque no te quiero ver hoy, Andate, anda en el camino de vuelta a tu casa, en el colectivo, anda pensando si realmente querés hacer esto, querés hacer doblaje. Y hoy a la noche me mandás un mensaje o me llamás. Pero ahora andate. Y bueno, y así fue. Me, me subí al 29 en ese momento y me volví para mi casa. Y bueno, al ratito me sonó me sonó el celular con, diciéndome el director si lo estaba pensando <risa> eh, y que lo piense y que a la noche lo, vuelve, lo llame, que no me olvide. Así que así fue, me, echa, me echaron de la sala porque no me, no me quedaba bien un personaje, sí. Igual eh, yo le agradezco hoy, ¿eh? porque no no cómo le voy a putear, no no yo le agradezco hoy porque, ah, porque oh, la verdad él fue el que él fue el que me hizo el que me hizo dar cuenta de que realmente esto era lo que yo quería hacer, sí. Él era de, de de pegarte esos cachetazos de date cuenta que estás haciendo algo lindo, date cuenta si te gusta si te gusta lo vas a seguir haciendo entonces eh, qué sé yo yo lo entendí por ese lado yo yo por ahí no sé cómo es el reto pero yo a veces funciono un poco con a los sacudones entonces este, a, conmigo le resultó por ahí con si lo hacía con otra persona por ahí no a mí me, me, me ayudó un montón eso eh, no, me, no me maltrató me dijo tómate Andate a tu casa, porque de verdad no lo íbamos a sacar el personaje. Al otro día volví y la sacamos de taquito, la película. Pero en ese momento estaba, eh, estaba trabado, 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 no no funcionaba. Entonces, claro, recién empezaba estaba... también, era otra época.
0: Pero bueno, me pasó eso, muy bizarro. Pero muy lo bueno. podemos considerar entonces un fail, un blooper, algo así, ponele. y, y... Sí, un sí. poquito. Sí, tocó a vos también de, digamos, de instruir a alguien o de estar como medio ahí de tutor en el, entre comillas, laboralmente. Sí,
1: dirigí varias, varias cosas. Dirigí muchas películas. Dirigí muchos proyectos para, eh, para teatro, eh, para teatro no de voces originales también. Dirigí muchas películas para Brasil, doblaje portugués con chicos brasileros. Este, me, la verdad fue una hermosa experiencia. Eh, trato de estar en la sala con ellos también como para ayudarlos eh, dar darle las herramientas que por ahí ellos necesitan también eh, acompañarlos pero pero yo siempre prefiero del otro lado de, del vidrio no yo prefiero del lado del micrófono claro. en realidad ahí están
0: haciendo una pregunta que yo estoy también medio Ah, se la quiero preguntar porque quería saber qué pasa cuando estás resfriado.
1: Hablas con el director y si hay tiempo, eh, te, da, te da otra citación y te banca, te banca. Generalmente te bancan. Eh, por ahí tienen que entregar el proyecto el lunes y vos la verdad no das, no, no das más de la voz, y por ahí te dicen, bueno, deja, hablo con el cliente y lo, lo mandamos el martes o el miércoles. Y hay veces mm. que no, y cuando no, eh, bueno, vas y que suene como suene. O por ahí muchas veces también Lo que hacen es buscar a un colega Que tenga un timbre muy parecido Y te reemplazan por un episodio Sí,
0: ha pasado de alguna serie oh. Que recuerdo, le digo, como ¿qué <risa> ver, pero
1: pará, la voz de Skinner la voz de Skinner es la, vo la voz de Flanders en el otro capítulo de
0: Ya que mencionamos a los Simpsons, ¿qué pensás del caso Simpson? Porque estuvimos eh, entrevistando a Inti Tupac Que es eh, un youtuber que habla mucho de los Simpsons Es de lo que más habla Y sí. estuvimos analizando también este engagement que había con la gente Cuando estaba el doblaje original Y que sí. además de que cambió la calidad de los capítulos Bueno, que, que los guiones no son los mismos y al personaje Homero lo idiotizaron mucho más eh, claro. que antes, eh, también sumó el factor de, de las voces, ¿no? Como que tiene mucho poder el plantel de doblaje sí. que hay. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de eso, digamos, de ese caso?
1: Vos pensás que, que con los Simpsons pasó algo que no pasó nunca en la historia del cine latinoamericano, que fue que una película se pase en Latinoamérica sin la opción del idioma original. Porque mm. en todos los cines de Latinoamérica se pasó doblada. O sea, eso es histórico. A partir... No pasó nunca. Wow. A partir de eso, ¿cómo no vas a valorar el doblaje de esa serie? Sí, mira lo que lograron los actores de doblaje. Lo que pasa es que el doblaje, el doblaje lamentablemente, está muy mal, muy mal pago. Dan Castellaneta, que, que es el, el que le da la voz a Homero en Estados Unidos, él, él le da su voz y se debe llevar sus miles de sus miles de dólares por, ca, por, por capítulo. Y por ahí a Humberto Vélez le pagaban eh, 30 dólares el capítulo. Como mucho, me parece muy injusto, porque aparte, lo que lograron los actores latinos en instalar el idioma latino en una serie muy americana... Es claro. entonces me parece sí. que no se lo valoraron a los actores
0: Ahí estaban preguntando si sentís que está valorado el, el trabajo del, del actor de doblaje Bueno, por esto que estamos contando, no
1: No, en, en realidad depende. Eh, sí, el, el trabajo del actor de doblaje está muy valorado Porque hay muchas convenciones y, y la verdad eh, el reconocimiento que tienen hoy más que, más que antes por ahí con el tema de las redes sociales, de la llegada eh, Me parece que, que es muy grande este, ahora no están valorados por ahí desde el lado económico. Desde ese lado sí, no, no está valorado bien. Ahora, desde el lado del reconocimiento, está muy, muy reconocido el actor de doblaje y hasta hay muchos que son que son estrellas que firman autógrafos. Por... Ahí tengo el... <risa> la foto.
0: Mirála.
1: Qué es grande. Bien. Sí,
0: porque también está esta cuestión de que la consideración de que me parece que ahora estamos lo tenemos más claro de que es actor de doblaje no es tipo ah es el dobladista que habla arriba nada más es no, cualquiera que habla no. arriba es un actor es un actor es, y como tal un, tiene que estar
1: reconocido es, una, es, es un actor que hace doblaje a, a nosotros en Argentina mucho, mucho tiempo nos, estuvi, nos, nos estuvieron diciendo dobladores doblajeros doblajistas y nosotros en realidad nos formamos en teatro la mayoría somos claro. actores antes que actores de doblaje eh, entonces eh, dobladores no Do, doblador será otra persona qué sé yo nosotros es el doblador Claro. Eh, do, eh, eh, do, claro. Dobla dobla hojas, qué sé yo, no sé, pero nosotros no, no, no doblamos, nosotros actuamos en doblaje. Si
0: tuviste alguna vez la posibilidad de actuar, por ejemplo, en teatro o con, con público en vivo.
1: No, no, de actuar, de actuar no, hice algunos comerciales con, con mi imagen. Eh, estuve conduciendo en televisión un tiempo también el año pasado eh, estuve en un programa juvenil, juvenil conduciendo y después conduzco un programa de espectáculos eh, pero pero no no teatro de tabla no, no hice eso no, es muy vergonzoso que no parezca era? eh, eran ¿Qué era? en el canal Unife en el canal Unife en el programa se llamaba y ahora qué hacemos un programa de deportes extremos de tribus urbanas muy lindo. Y después el otro era de espectáculos que se llamaba La agenda de la tarde, que iba al mediodía. Ah, y Con móvil, muy lindo, muy lindo.
0: Copado, suena divertido. Pero teatro no. <ríe> Por ejemplo, la serie de Ricky y Morty, eh, uno de los creadores de la serie hace también la voz de Ricky y de Morty. ¿A vos te tocó alguna vez hacer algo parecido? Porque debe ser difícil.
1: Y yo en la granja de Zenón le doy mi voz a, a, a dos personajes que son el Loro Pepe y el Pollito Pío. Y hay escenas que hablan entre ellos. Antes eh, los pitufos, por ejemplo, sí. lo doblaban entre cuatro o cinco actores de doblaje y doblaban a los 100 pitufos. Entonces ahí por ahí claro. se notaba más que era, que era el mismo actor que estaba haciendo diferentes voces.
0: Te pasa a veces que decís uy, no, soy este, no soy el otro, y, y en el intermedio por ahí se te, se te espianta algún, alguna cuestión de la voz, alguna técnica Sí,
1: lo que, lo que pasa muchas veces es que los personajes que vos hace mucho tiempo que venís haciendo, encuentran una zona muy cómoda de la voz entonces, a partir de ahí vos vas saliendo para, para hacer diferentes cosas. Entonces, lo que tenés que evitar es eso, esa, esa, eh, lo que tenés que hacer es salir de la zona esa todo el tiempo. Entonces, claro. para, eh, eh, tenés que estar más concentrado, por ejemplo, no sé, Gruñosito o pelpita que son de los personajes que más tiempo estuve haciéndolos, o Almejandra por ahí, me, me, lleva, me, me llevan a lugares muy comunes a veces con otros personajes. Por ejemplo, Almejandra me ayudó a lograr al Loro Pepe, por ejemplo, Almejandra... Hablaba ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí soy Almejandra <risa> Y el Loro Pepe ¡Hola amigos! Yo soy el Lorito
0: Pepe De la Granja de Zenón Es que es muy loco Porque suenan Parecido Pero no es lo mismo Y te das cuenta Que son Dos personajes distintos Pero tienen como Un germen parecido Que hace sí. que, que ahí derive ¿No? Es eh,
1: que, eh, que es así Yo le daba mi voz Hace muchos años A una serie Que se llamaba Wanda y el Alien Que salía en Nickelodeon Y el Alien hablaba ¡Quiero jugar a la pelota! Quiero jugar a la pelota. Me quiero ir a mi planeta a visitar a mi familia. Y después de ahí salió el pollito Pío, que era... Yo soy el pollito Pío, Pío, Pío. ¡Aquí está mi mami, mami! Y, y tiene, su, tiene su parecido también, pero... Pero bueno, Pero es, la... es, estar, es estar concentrado a que no se te vaya a la zona cómoda. Es ir sacándolo todo el tiempo de, de que, que te parezca, ¿viste?
0: Bueno, no. creo que ya más o menos te hicimos hablar. Bueno, es, tu, <risas> es lo tuyo. Se nota que te encanta lo que haces y Me lo encanta. retransmitís. Y, y está buenísimo eso, que, que lo hayas encontrado también después de tantas pruebas y errores. Y, y bueno, que te haya... También, bueno, con, con los cimbronazos que te dieron... Ahí tu director de, de que nos contaste la anécdota Así que bueno, todo todo suma para, para estar donde estamos ahora ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Te podemos, ¿Tenés una página web? Sí eh, En Instagram, en Hernanpalma, eh, te pueden seguir sí. eh, ¿Qué otro lugar? ¿Tenés canal de YouTube? O... Tengo
1: canal de YouTube Tengo canal de YouTube Hernán Palma Tengo uh -huh. eh, página de Facebook que es Hernán Palma Loco Actor eh, hernanpalma.com es mi web
0: muchísimas gracias
1: gracias a ustedes chicos la verdad fue un placer eh, lindo verte después de tantos años piama de vuelta sí. este... claro eso no, no lo comentamos
0: pero ya nos conocíamos
1: nosotros sí ya nos conocíamos sí. claro que sí eh, no lo conocía Dan pero ahí bueno ya, ya nos conocimos también así que muchas gracias por la invitación gracias por la onda la pasé súper gracias por todas las cosas lindas que, que escriben los chicos ahí y bueno y, y, y a disfrutar a disfrutar y a entender que que el doblaje es un servicio y está Ajá. bueno que esté subtitulado en su idioma original y está bueno que esté doblado también porque depende de la gente que lo necesita. Así que. Porque es para está.
0: todos y está bueno que sea diverso todo, vamos. Sí,
1: <risa> sí, <risa> está buenísimo, hay que disfrutar. Sí.
0: Hermano,
1: gracias por venir.